0: Hallo, mein Name ist Jörg Dommershausen und in der heutigen Sendung vom Auf geht's, der Reha-Podcast geht's um Berichte. Mehr nach dem Intro. Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Nord. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation. Für Unfallopfer, Rechtsvertretungen und Versicherungen. schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast. Heute gibt es ähm, ein Problem. Also es gibt nicht nur ein Problem, sondern es geht um ein Problem und zwar um Reha-Berichte. Ähm, es ist manchmal doch sehr erstaunlich, wenn ich ähm, so Akten bekomme, in Erstfällen, was so in so Reha-Berichten drinsteht. steht. Da liest man die ersten Unfallfolgen und nach ein paar Jahren Erfahrung denkt man sich so, okay, das könnte so und so aussehen. Und dann sieht man auf einmal dann Reha-Berichte aus so einer Reha-Klinik von der Deutschen Rentenversicherung. Und da kommen dann doch ähm, ja, Zweifel, was da eigentlich wirklich gelaufen ist. Weil manchmal habe ich den Eindruck, und das bestätigt sich auch immer wieder, da werden Menschen nach so einer Reha auf einmal viel besser dargestellt, als sie wirklich sind. Oder auch manchmal viel schlechter. Aber der letztere Fall, nämlich dass jemand schlechter dargestellt wird, das ist ehrlich gesagt ganz, ganz selten. Anders ist es nämlich in der anderen Richtung. Da geht es nämlich immer darum, dass jemand besser dargestellt ist, als er wirklich ist. Und das hat natürlich für so ein Unfallopfer, wenn es nicht gerade begleitet wird durch einen Reha-Manager oder eine Reha-Managerin, ganz gravierende Folgen. Und zwar... Wenn jetzt zum Beispiel in so einer Reha-Maßnahme der Rentenversicherung in dem Bericht drin steht, Herr Müller kann wieder über Wasser laufen, er kann mindestens sechs Stunden arbeiten, es geht ihm gut und man weiß gar nicht, warum man die Reha gemacht hat, dann hat das natürlich gravierende Folgen, wenn das nicht den Tatsachen entspricht. Oder zum Beispiel, dass ähm, Herr Müller auf einmal ähm, ja doch nichts mehr kann und ja, dann äh, unter drei Stunden liegt und eigentlich, ja, warum ist der überhaupt zur gekommen? Weil der kann ja eh nichts. In beiden Fällen ist das schon ganz wichtig, worum es da geht. In dem letzten Fall geht es nämlich darum, dass die Krankenkasse oder die Agentur für Arbeit so ein Unfallopfer, also bei Herrn Müller, einfach mal so aussteuert und sagen, ja, der wird ja so oder so nicht mehr dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, also geht er in die Erwerbsminderungsrente. Für so einen Unfallopfer hat das schon gravierende Folgen. Denn es ist ja immerhin so, dass eine Erwerbsminderungsrente viel geringer ist als Krankengeld oder Arbeitslosengeld. Und dann stellt sich auch die Frage, komme ich überhaupt wieder in Arbeit oder in den, auf den Arbeitsmarkt raus? Oder, das ist der andere Fall... Ja, Herr Müller kann wieder über Wasser laufen und so war das nämlich in einem Fall, den ich begleite und ähm, wo nach vier Jahren auf einmal der die Rentenversicherung sagt, ja, der ist an der Hüfte operiert worden, der kann wieder laufen, mehr als ein Kilometer ohne Hilfsmittel und so weiter und ähm, sie würden gar nicht verstehen, warum der so wenig arbeitet und, 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 und. Das Ganze ist nur durch einen Zufall rausgekommen, weil nämlich das Unfallopfer aufgrund meiner Beratung gesagt hat, ich möchte diesen Reha-Bericht mal lesen. Und der war ganz erstaunt darüber, was da so alles drin stand. Nämlich vieles, was nicht stimmt. Also, übers Wasser gehen kann der Mensch nicht, denn der kann nur wenige Meter ohne Hilfsmittel laufen, also ohne Unterarmgehstützen. Der kann nur im umbauten Raum mit Unterarmgehstützen gehen und draußen muss er auf jeden Fall einen Rollator nutzen und für längere Strecken sogar einen Rollstuhl. Also, wie kommt man denn auf diese 1000 Meter? Und das hat natürlich Folgen für den Menschen. Weil, so eine Berichte gehen im Regressverfahren auch mal an so einen Haarpflichtversicherer und der sagt natürlich, warum soll ich hier eigentlich noch leisten? Herr Müller kann doch übers Wasser laufen. No, das ist nämlich die zweite Sache. Aber jetzt stellt sich die Frage, wenn sowas in so einem Bericht drinsteht, was kannst du da machen? Ja, ähm, Widerspruch einlegen kann man gegen Verwaltungsakte. Also wenn so ein Rentenversicherungsträger oder ein Sozialversicherungsträger dir einen Brief schickt mit dem Rechtsbehelf drin und da steht drin Okay, das und das ist so und dann kann man dagegen vorgehen. Das ist aber bei so einem Reha-Bericht nicht der Fall, denn das ist kein Verwaltungsakt, sondern das ist, ich will mal mit meinen eigenen Worten das so sagen, eine Empfehlung, wie man vorgehen sollte. Und so Rentenversicherungsträger geht natürlich dazu über, das auch zu übernehmen, weil die vertrauen natürlich ihrer eigenen Reha-Klinik, ist doch klar. Also, was kannst du machen? Also, erstmal, erster wichtiger Punkt ist, hol dir den Reha-Bericht. Entweder ist der manchmal bei der Hausärztin oder dem Hausarzt gelandet, da kannst du ihn kriegen. Du hast aber auch ein Akteneinsichtsrecht, das ist im SGB 10, ähm, ja, so festgelegt worden in den Paragraphen 25, und du kannst den Reha-Bericht auch direkt von deinem Rentenversicherungsträger anfordern. Wenn da was drinsteht, was nicht stimmt, dann widersprich dem. A, gegenüber dem Rentenversicherungsträger und B, auch gegenüber der Reha-Klinik. Und super ist es, wenn du eine Hausärztin oder einen Hausarzt hast oder eine Fachärztin oder Facharzt, die das belegen können, dass das Quatsch ist, was da drin steht und dass das einfach nicht den wirklichen Dingen entspricht, die du tatsächlich jeden Tag als Unfallopfer erleben musst. In dem ganz konkreten Fall, den ich begleite, haben wir das genauso gemacht. Die Entscheidung steht noch aus. Reakliniken reagieren leider immer wieder so, dass sie halt, ich will mal sagen, ein bisschen zickig sind und sagen, nein, das haben wir festgestellt und das interessiert uns alles nicht. Also ein bisschen überheblich. Und bei der Reaklinik ist das so hochspannend, weil da hatte man Unfallopfer das auch noch in der Informationsverarbeitung so einige Probleme hat darum gebeten, dass ich mit ihm und dem ärztlichen Dienst ein Gespräch führe. Und das hat man dann abgelehnt, nachdem man schon einen Termin mit uns vereinbart hatte. Also auch ganz cool komisch, wenn man da nicht mal ein Gespräch führt, also was wird da eigentlich gespielt. Aber das noch mal so am Rande. Okay, also, wenn du einen Real-Bericht bekommst oder nicht bekommst, fordere ihn an, lese ihn dir durch, lass dich beraten durch Hausärzten oder Hausarzt, ob das richtig ist, was da drin steht. Wenn das nicht stimmt, dann lass dir eine Bescheinigung oder Stellungnahme der Hausärztin des Hausarztes geben oder des Facharztes. Und schreib den Rentenversicherungsträger an und bitte die Reha-Klinik, das zu korrigieren. Widerspruch kannst du, wie gesagt, nicht erheben. Du kannst aber rechtlich dagegen vorgehen, wenn jetzt der Sozialversicherungsträger auf der Basis dieses Berichtes eine Entscheidung trifft mit dem Verwaltungsakt, also sprich, was ich vorhin sagte, Rechtsbehelf vier Wochen, immer dran denken, da ist ein Termin mit drin, dann kannst du gegen diesen Bescheid vorgehen, weil die einfach vom anderen Sachverhalt ausgegangen sind, als er tatsächlich sich darstellt. Ich kann dir nur empfehlen, in so einer Sache, dich rechtlich beraten zu lassen. Zum Beispiel durch den Sozialverband Deutschland. Die machen das ja profihaft und die haben ganz viele Fälle und haben auch dementsprechende Erfahrung mit solchen Sachen. Das war es von mir jetzt erstmal hier aus dem Auf geht's der Rea podcast Hätte mich schon fast noch vers versprochen zum Schluss. Naja, Also Auf geht's der Rea podcast ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund und dann bis in zwei Wochen bis zur nächsten Sendung. Bis dann. Tschüss. Das war eine Folge von Auf geht's, der Reha-Podcast. Eine Produktion von Reha-Management Nord. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.rehamanagement-nord.de